Hola, yo soy Mari. Hola, yo soy Pablo. Y estás escuchando Sintonía Podcast. Un podcast en pareja hecho para entretener. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, bastante bien diría yo. Qué bueno. Sobre todo contento por el recibimiento que ha tenido el podcast durante los primeros días. Muchísimas gracias a toda la bandita que se tomó el tiempo de mandarnos mensajes y de darnos sus comentarios, sobre todo lo del audio. Ya estoy trabajando en eso, es, es un poquito complicado, nada más ténganos paciencia, por favor escúchenos, ayúdenos a monetizar para poder escapar de Latinoamérica. De verdad, muchas gracias por su apoyo y esperamos que podamos ir mejorando para ofrecer una calidad. Sí, sí, estamos, estamos trabajando en eso, entonces pues, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Ustedes saben quiénes son porque pues sí están escuchando esta segunda parte. Muchísimas gracias de nuevo y pues el día de hoy vamos a hablar de la infidelidad. Cuando piensas en infidelidad, ¿qué es lo primero que te llega a la mente? A mí suele ser un hombre engañando a una mujer. Pero con el paso del tiempo se ha ido haciendo una brecha muchísimo más grande en la cual las mujeres también tienen una presencia ya bastante amplia en este espectro. Hoy quiero platicar contigo al, al respecto de este tema y quiero, quiero hacer eh, este tema tan controversial de las parejas mexicanas y creo que del mundo. Vamos a platicar eh, por dónde empieza, qué es, cómo se manifiesta, qué es una infidelidad, cómo se puede evitar... ¿Qué no se debe perdonar? ¿Qué se perdona? ¿La línea es corta, delgada? ¿Qué tanta seguridad puedes tener para soportar una infidelidad? ¿O qué tanta inseguridad necesitas para cometer una infidelidad? Entonces empezarán, empezaremos perdón, la, esta, esta plática con la pregunta, ¿para ti qué es una infidelidad, mi amor? ¿Qué es una infidelidad en estos tiempos para ti, Marisela Hernández? Pues para mí una infidelidad, eh, lo, lo primero que se me viene a la mente... Es una familia rota, pero por el contexto que yo tengo de las infidelidades. Como, pues realmente en mis relaciones yo nunca me enteré si me fueron infiel. Uh -huh. Para mí nunca, en el noviazgo, pues como que no, como que no se me viene a la mente. Pero sé de bastantes amigas y amigos, pues que sí les pasó en el noviazgo, ¿no? Entonces, eh, para mí... Eh, lo primero que se me viene a la mente es una familia rota. Pero para ti, ah, o sea, eso es lo que se te viene a la mente. ¿Y para ti qué es una infidelidad? O sea, ¿cómo defines una infidelidad? Una infidelidad es una decisión, para mí es una decisión, no es un error. Y yo creo que la infidelidad comienza cuando te das cuenta de que la otra persona te está tirando el rollo uh -huh. y tú lo permites. Para mí eso es una infidelidad. Ok. Bueno, pues sí, sí. Se podría decir que ahí es donde empieza la infidelidad. Pero, por ejemplo, uh, ¿tú empezarías o, o determinarías el fin o la continuación de una relación con, con esa acción? O sea, con, con el hecho de que alguien te esté tirando el pedo y tú lo permitas. Mm, pues tal vez no, no de primera mano, ¿verdad? No, no así como que fuera mi primera reacción en hacer, pero sí lo consideraría eh, y tomando en cuenta cuáles van a ser sus siguientes actos y si me va a dar el lugar o, o va a continuar haciendo lo que ya estaba. Aquí la pregunta, la pregunta es, ¿tú has sido infiel? Me gustaría poder decir que no. Pero pues alguna vez fui joven y tonta, entonces... Ahora ya nada más somos tontos. Sí, ya no soy medianamente joven, pero más tonta. <risa> este Sí, la verdad me gustaría decir que no, pero realmente lo fui y no estoy orgullosa de ello. Pero pues siento que el karma, el karma me hizo aprender la lección. Te lo cobró. Pero una duda, una, una pregunta general, sin entrar en detalles, porque pues tampoco vamos a quemar gente aquí. Pero, ¿qué fue lo que te orilló? O sea, ¿qué fue lo que te orilló a esa infidelidad? ¿Fue, fue violencia? ¿Fue falta de amor? ¿Fue, ¿Fue sobra de amor? ¿Qué fue? Realmente, yo creo que fue una... Un, sí, un cúmulo de cosas. El, la principal fue el verbo del otro tipo. <risa> este, y, chapulineo, chapulineo. Y un poco... 
el desinterés de, de, de mi pareja en ese momento. ¿Tú crees que es más fácil para un hombre que para una mujer ser infiel o es al revés? Yo creo que mmm, en este tiempo, en ese tiempo en específico, ya no importa eh, eh, si es hombre o mujer. Los dos pueden ser exactamente igual de infieles y, y no creo que haya como de que para mí, ¿verdad? Uh -huh. Que las mujeres sean más y que los hombres sean más infieles. Para mí los dos son igual de infieles. Los, los dos tienen igual de oportunidades. sí. Y es que pues es de lo que platicábamos en el anterior episodio, de que yo pienso que ahorita la gente poco a poco está madurando en ese aspecto, pero sigue sin ser clara con los sentimientos, o sea, siempre está muy sobres de que yo te amo y te adoro, cuando pues la realidad es que está hablando el sexo, o sea, está hablando la calentura, este, está hablando uh -huh. este... Eh, es, es muy común ver a gente que, que finge amor para obtener sexo y, y gente que finge tener sexo, o sea, placer por tener un poquito de amor. Sí, y la verdad, creo que ambas están igual de tristes. Pero bueno, ¿tú has sido infiel alguna vez? Sí, este, sí, sí fui, tampoco me siento orgulloso, eh, pero yo siento que mi infidelidad fue una infidelidad inducida. Yo te voy a explicar por qué. No, no, está, no la quiero justificar, ¿eh? obvio, no quiero, para empezar... Que quede claro que yo no voy a justificar mi acción. Solamente estoy diciendo que fue una infidelidad inducida. Nosotros juzgaremos. Ajá. Voy a explicar por qué. Eh, yo con la persona con la que yo salía ya tenía una relación muy estrecha y pues nos llevábamos muy bien y la chingada y todo. Eh, pero empezamos a tener muchos problemas al, al paso de que te gusta uno o dos años. Cuando ya habían pasado uno o dos años de relación ya la relación estaba horrible. O sea, estaba para el arrastre. Entonces, eh, empecé a tener como que mucho desapego emocional de ella, era más una relación física que una relación sentimental, porque sí, había muchísima interacción, había mucha intimidad, había mucho, mucho sexo, pero al final del día, pues no, o sea, no había nada de palabras, ¿no? O sea, no había como un sentimiento de... Afecto emocional. Ajá, no había nada de afecto y ciertamente yo soy una persona... Pues muy chillón, una persona muy sensible que le gusta este, ser escuchado, que le gusta platicar, o sea, entonces si no tengo eso, pues no tengo como, como que el, el otro 50%, ¿no? Ok. Entonces, eh, eso era, eso era un principal factor. Entonces, además de todas esas cosas, esta, esta mujer era muy, era muy, ¿cómo se podría decir? Uh, muy... O sea, me quería para ella en todo momento pero nada más para que yo la consintiera a ella. Entonces okay. era, era no muy... No había reciprocidad. Ajá, no había reciprocidad y era muy, muy insistente. Entonces, el tiempo empezó a pasar, la relación se fue, a, se fue desgastando mucho más y más y más, en el punto en el que nos separamos por un tiempo y en ese tiempo, pues, ella se agarró echando desmadre y coto y conoció gente y luego regresamos. Cuando regresamos, yo me enteré que empezó a, que, que se andaba dando otro güey en otra ciudad entonces yo por desquite o por inducción, por así decirlo, pues yo también me fui a cotorrear con otra morrita. Claramente, claramente está mal, como lo dije, está mal decir que fue por inducción. Sí, apenas iba a decir eso. Para mí, o sea, a pesar de que yo lo he hecho, eh, y pues obviamente no estoy orgullosa de ello, no hay justificación alguna para mí en una infidelidad. Ajá. Para mí, porque ya lo dije, para mí es una decisión, no es un error, porque generalmente se dice, ay, perdóname, cometí un error. No, cometiste una decisión porque estabas en tus cinco sentidos, porque tú decidiste seguir platicando con esa persona, tú decidiste continuar el beso, tú, tú hiciste una decisión. Entonces, para mí, en cualquier circunstancia, una infidelidad siempre eh, va a estar mal. Y no es justificable. Entonces, a pesar de que ella te fue infiel, que tampoco se justifica en ella, pero yo creo que lo, lo de caballeros hubiera sido continuar tu camino y no ser infiel. Pues es que es, es lo que tú dijiste hace rato, éramos jóvenes y estúpidos, entonces yo de alguna manera creía que con eso íbamos como estar a estar mano. Estar a mano. Ajá, como que estar a mano y era algo que yo no quería, pero al final del día salió. Y aparte, mira, es que esa es otra cosa, la línea de división entre lo que sí es este permisible y no es permisible como, como infidelidad. ¿Para ti qué sí es permisible? 
¿O, no o tú, no, ¿tú qué sí perdonarías? Quiero, ajá, quiero, quiero cambiar de permisible a perdonar. Yo lo que perdonaría serían mensajes, solo mensajes. O sea, creo que esa es la línea que yo perdonaría si, tú, si en algún momento yo me enterara que de repente te encontré acá un WhatsApp de booty calls y ese pedo. Bueno, a lo mejor ahorita como esposos, pues ya sería como de qué pedo, ¿no? ¿Qué te falta? O sea, te falta algo en la casa. Pero de novios, pues sí sería como de ¿por qué? Y si me hubiera dicho, no, pues no más, o sea, se me antojó y la chingada, pues a lo mejor hubiera dicho, güey, pero pues no mames, o sea, tira paro, ¿no? O sea, a manera de mensajes, tal vez. Pero ya a partir de fotos, ya a partir de ahí, ya, ya para, para mí, ti es ya, una sí, ya a partir de una nude, este... Todavía me estás así como que rascándole al, a la infidelidad, o sea, rascándole los vellos a la barba de la infidelidad cuando mandas una selfie acá de que estoy trabajando y la chingada. Es que no sé si ya tienes de mandarle una selfie a ese cabrón, ¿verdad? Pero para mí ese ya es como que ya le estás rascando la barbita, ¿no? Porque de eso a una nude ya es, ya, ya es cuestión de días, ¿sabes? O sea, entonces... ¿Sí crees? Sí, pelada. Ay, ¿Qué compañero de trabajo, así de buena fe? Bueno, compañera. Compañera de trabajo, de buena fe, te manda selfies acá, exclusivas, sobre todo eso, exclusivas para ti, o sea, de que la morra no la sube ni a su Insta, ni a sus historias, ni a Facebook, solo a ti okay. te mandó esa foto. Está claro que ahí hay pedo, ¿no? Okay, Adiós, okay. A, mí, a mí me suena que ahí hay pedo y eso es algo que yo sí sería como de, bueno, no te voy a decir nada porque a lo mejor es tu amigo, tu amiga, no quiero verme yo muy celoso, muy aprensivo. Pero ya eso ya es, ya es una red flag. Bueno, es una yellow flag. Es Ay, yellow, flag. yellow. Sí, sí. Pues bueno, no, es que si de por sí solo la conversación ya es como que una red flag en sí misma, ¿no? Entonces... Totalmente, porque si te está ocultando algo es, eh, es precisamente porque pues algo está pasando. Sí, entonces para mí el límite inferior de una infidelidad, de hecho pues la barra se queda ahí, o sea, es, es conversaciones. O sea, si llego a encontrar conversaciones cachondas, pues sí sería un tema platicar y sería como de, pues te falta algo, te gustaría tener esas fantasías eh, por mensajes. Y es que esa es la parte importante de este tipo de cosas, de las infidelidades, que cuando, como pareja, cuando notamos que nuestra pareja está distante o que incluso ya hay mensajes o algo por el estilo, por lo general tomamos una posición de victimismo y nunca cuestionamos realmente el por qué. Claro que entiendo que hay partes de relaciones en las que la chava o el chavo ya dio todo, y sobra la pregunta de por qué. Entonces, este, básicamente el por qué pues, es porque la otra persona es una, es una persona que no sabe valorar y es una persona que desperdicia. Pero eh, las personas que sí, o sea, cuando hubo una relación tan intensa y luego de repente ya no, y luego hubo una infidelidad, ahí es cuando creo la pregunta por qué, válida, ¿sabes? Creo yo que si hay una, una posibilidad de una segunda oportunidad, si hay una opción de preguntar por qué. Ok, y que ese por qué venga con, con cosas que tú no hayas hecho o que hayas hecho para, para dar pie a la infidelidad. Pues claro, o sea, por ejemplo, eh, vamos a poner el escenario, o sea, si tú y yo llegáramos a ser infieles, claramente sí sería algo muy cabrón el preguntarnos por qué, o sea, porque se supone que tú y yo tenemos una buena comunicación, tenemos una bonita relación, nos llevamos chido, este, tenemos toda nuestra disposición, y, y me entero de que pues tú o yo nos andamos viendo con otras personas, pues sí sí genera la interrogante, ¿qué faltó? ¿Qué, ah, sí, ¿Cuál es sí, el sí. problema? O sea, y, y si me dices, no, pues es que sinceramente, pues simplemente ya, ya no se siente lo mismo, ya no es igual, pues igual que poca madre, porque lo correcto del deber ser es, es, es previamente decirlo, ¿no? Si tú vas a tantearte las aguas con alguien más, es decir, vas a... A, a calar, a ver si tienes, si puedes tener alguna relación con alguien fuera de tu relación actual, pues lo correcto y el deber ser es que si ya estás sintiendo algo por otra persona, tú hables con tu es pareja. Es que se lo dijeras claramente, ¿verdad? O sea, en un, en un mundo ideal, perfecto, donde todo mundo fuera sincero con, hasta consigo mismo, porque muchas veces siento que hasta te fallas tú mismo en el pensar en de, lo estoy haciendo eh, por, por mí, no, no, no estoy pensando en lastimar a la otra persona, o sea, dejas de lado muchísimas cosas, y si todo el mundo fuéramos sinceros con nuestros sentimientos, pues sería más fácil, ¿no? Porque ya llegarías con tu pareja y le dirías, ¿sabes qué? Estoy sintiendo atracción hasta, hacia esta persona, eh, quisiera decírtelo antes de que se me vea involucrado en algo que ambos no queremos, pues claro que sería lo, lo ideal, ¿no? Lo, lo, lo mejor para las parejas. Ahora, ¿qué pasa? 
¿qué pasa si, si de verdad ninguno de los dos falló? Ninguno de los dos falló, los dos están bien. ¿Pero qué pasa si llega una tercera persona que a uno de los dos simplemente algo le sacó? O sea, ¿algo, algo fue? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿cómo procedes? O sea, llega una tercera persona con algo que, por ejemplo, que ni tú sabías que tú querías en la vida, pero llegó esa persona y dijiste, no mames, la quiero. Pues yo creo que exactamente igual, ¿no? O sea, si ves que... Pero, eh, eh, o sea, mi pregunta es, ¿si ¿sí podrías? O sea... ¿Es egoísta o es amor propio? El, el, por ejemplo, llevar una relación de cinco años de matrimonio, pero que de repente conociste a Chuchita y Chuchita te dice, es que la neta a mí sí me gustas un chingo y es, y es prácticamente todo lo que te faltó en la vida, todo lo que llegó a faltarte un poquito, los puntitos que llegó a faltar, ella es, la, ella es o él es lo ideal. ¿Podría ser tan egoísta, por así pues decirlo? Pues sí. Sí, porque yo creo que ambos merecemos ser felices y si yo sé que voy a ser muchísimo más feliz con esa persona, uh -huh. pues claro que me daría la oportunidad, claro que lo haría y esperaría que tú también lo hicieras. Y es que, ajá, y porque esa es la no, parte importante. no creo que nadie se merezca vivir a medias, o sea, yo, yo soy muy feliz contigo pero si tú encuentras a alguien que te haga muchísimo más feliz que yo, este, esperaría que tomaras esa decisión porque uh -huh. no mereces medir a medias. Pues sí, y de hecho pues nadie, nadie se lo merece, nadie merece vivir a medias. O sea, la razón por la que presioné tanto con esta pregunta es precisamente porque es, yo creo que, la fuerza que le falta a la gente cuando pasa este tipo de situaciones en la infidelidad. La fuerza de decir, me amo lo suficiente... Como para yo decir, creo que con esta persona yo sería un poco más feliz y me voy a hacer caso a mí mismo, pero le voy a decir a mi pareja que ya no es lo mismo. Y, y eso a mí se me hace mucho más cabrón, o sea, me parece que es todavía más difícil de hacer que una infidelidad. El ser sincero, claro, Ay. porque la honestidad siempre cuesta muchísimo más que una mentira. Y es que se, eh, piensa lo, la banda lo piensa como que es que no mames el pinche dramota, y pues sí. Pero si lo hablas, o sea, si lo hablas con tiempo y si lo hablas desde pre, puedes, puedes ni siquiera cruzar, puedes evitarte el puedes drama. evitar el drama, ¿sabes? O sea, el decirle a tu pareja, ¿sabes que eh, Han pasado cosas, no me siento el mismo, ya las cosas en la casa no están iguales, ya no me gusta llegar a la casa, eh, otras personas me hacen sentir más cómodo, pues yo creo que lo correcto sería ya mejor separarnos. Y, y es válido y es respetable. Ya si la otra persona no es capaz de entenderlo y insiste, insiste, pues bueno, pues ya es problema de ellos, pero... Cada uno debemos de ser responsable de nuestras propias acciones y sentimientos en esos aspectos. No podemos ser tan inconscientes en, en la responsabilidad afectiva. Así es, apenas te iba a decir eso. Tenemos que tener responsabilidad afectiva porque precisamente por eso se da hoy en día muchísimo las inseguridades, tanto en hombres como mujeres. Y, y luego se da esta palabra que me cae un poquito gordo Que es la el, el tóxico, la tóxica o la toxicidad Pero en realidad son inseguridades Son inseguridades que, que dejaron marca a otras relaciones Y, y por eso en, en lugar de ser honestos Ya estás creando una inseguridad en una persona Que le va a afectar en su vida porque va a tener otra relación y va a desconfiar. Y es que el, el ser responsable efectivamente es de ambos lados, tanto del, tanto del que sí, claro. pretende, entre comillas, engañar, como la que está, está ejerciendo la inducción o el que está ejerciendo la inducción, porque también pasa con las mujeres, y más, y más con las mujeres creo que es un tema un poco más sencillo de la infidelidad, porque cuando una mujer se siente vulnerable porque en su, en su casa precisamente no tiene alguien quien la escuche, quien la, quien la tenga eh, como ser pensante, o sea, que no la trate como un objeto de casa. Y llega un güey del trabajo que de repente pues sí le empieza a escuchar, que sí empieza a platicar con ella, que sí se empieza a interesar, pues claro que se van a dar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, la responsabilidad efectiva va de la mano de que si te casas, te estás casando para obtener un compromiso bastante largo. Y si tienes una pareja igual, esto va mucho de la mano con cosas eh, como las que yo creo que son este, el anillo de, de promesa, 
Uh -huh. A mí me parece una pendejada, porque estás apartando a la persona. El anillo de promesa a mí me parece, usando el término que acabas de usar, el anillo de promesa a mí me parece una cosa muy tóxica. ¿Ah, sí? Sí. sí, sí. ¿Cómo que no es romántico? Cero romántico, porque te voy a decir cómo lo veo yo. Ok. La razón por la que yo creo que el anillo de promesa es una pendejada y aparte es muy tóxica es porque el anillo de compromiso... Se supone que es para precisamente demostrar que ya te vas a casar, Ajá, que, que ya hay un compromiso. con la relación. Pero me estás diciendo que hicieron esta mamada de que hicieron un anillo para prometer que se van a comprometer para casarse. No, o sea, no tiene sentido. Y es triple gasto, además de todo. Porque estás gastando en un anillo de promesa, luego vas a gastar en el de compromiso, luego vas a gastar en los de boda, luego vas a gastar en la boda, o sea... Es, es muy estúpido. ¿Y por qué, aparte de todas estas eh, mecánicas técnicas por las cuales es una estupidez, a nivel personal también es una estupidez? Porque, ¿qué estás haciendo con ese anillo? ¿Obligando a tu pareja, a tu novia, que ya traiga un anillo en la calle? O sea, para que vean que ya está... Eh, ¿Prometida? Pro, pro, ah, prometida para, para comprometerse, o sea... Le estás poniendo una marca, güey. A mí eso es lo que se me hace. Le estás poniendo una marca con un anillo de promesa. Para mí, la verdad es que el anillo de promesa no tiene ningún significado. Uh -huh. Porque, pues no, o sea, realmente no siento que signifique algo realmente. Porque cuando es un noviazgo, en un noviazgo y solamente prometes que algún día te vas a comprometer con esa persona, pues mejor comprométete contigo mismo a lograrlo. No le hagas, un, no le des un anillo para prometerle que le vas a lograr. Porque, pues para mí vale muchísimo más la acción de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de, vamos a tener la conversación incómoda. De cómo quieres que sea nuestro matrimonio, si quieres casarte, si quieres hijos. Y, y me voy a poner a chambear para poder darte lo que yo creo que, que mereces o lo que tú mereces. Para mí vale más ese compromiso que un anillo. Y sí, y, y lo importante de esta parte también es el hecho de saber que, que si tú quieres regalarle un anillo, lo puedes hacer de, de cualquier manera. No necesariamente se lo tienes que dar como un anillo de promeso. Ahora... Eh, si por otro lado también eres una persona que a lo mejor no tiene muchos recursos y, y de verdad quiere demostrar su interés y su valor y la chingada, estamos hablando de temas pues ya muy específicos, ¿no? O sea, a lo mejor tú como persona que no tiene mucho barro que quisiste comprarte un anillito eh, sencillo de promesa y pues estás contando para el de matrimonio y lo estás haciendo bien porque estás construyendo todo el patrimonio, va, ok, ok. Pero si realmente tu objetivo fue, una, porque la morra estuvo chingue y chingue, o dos, porque tú quieres apartar a la morra, que en la mayoría de los casos es uno de esos dos escenarios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque casualmente el común denominador de estas personas es que siempre se ven peleando, siempre se ven discutiendo, siempre se ven separándose, siempre ves que un día tienen todas las fotos de perfil acá de pareja eh, publicadas y ven bonitas, pero de repente un fin de semana, pum, desaparecen todas y ya no hay publicaciones. Y andas con fulano, no, ya no ando con nadie, no, y la chingada. Y se niegan. Pero después aparecen y aparecen con un anillo de promesa o luego aparecen y aparecen con un niño. O sea, eso es tóxico, eso es una codependencia. Y, <coughs> disculpen, y el motivo por el cual, pues, ondamos tanto en esto es precisamente porque todo esto desencadena en las infidelidades. Toda esta mala construcción del espectro familiar desencadena en las infidelidades. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se aceleran, entregan su anillo de promesa, se van todos efusivos, se van hasta vivir juntos, nos amamos, queremos un chingo, lo que quieras y bla, bla, bla. Se pasa la luna de miel y empieza a valer verga. Te das cuenta de que Juan, la neta, el vato, es un puerco. Que, que trae los mismos calzones durante los cinco días de la semana. Que el güey nomás lava una vez cada tres semanas. Wow. Te, te das cuenta de que Juan en realidad tiene unos hábitos muy sucios. De que todas esas veces que se veían que olía Calvin Klein, era pues porque salían, o sea, era, era sí, así. Sí, pues realmente volvemos a lo mismo, ¿no? En el conocer a tu pareja, en darte la oportunidad de conocerla. Y este yo creo que el no conocer a tu pareja y sobre todo mmm, que no se permitan el, el hablar, el conocerse tanto en el aspecto 
sexual, con el aspecto emocional, es, es lo que da muchas veces pie a la infidelidad. El, eh, también el que como tú como pareja no te prestes a escuchar, porque qué tal que te están diciendo, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta más que pues pongas los trastes de esta manera o recojas de esa manera o así y no te das la oportunidad de, de escuchar lo que tu pareja necesita, creo que ahí es cuando empieza el desinterés en una relación y lo que puede dar pie a una infidelidad. Sí, y, y es que realmente todos los aspectos de una relación pueden desembocar en una infidelidad, o sea, todos, porque puede ser que hasta te guste irte a la casa de una de tus compañeras o una de tus amigas porque cocina rico y tu esposa no, ¿sabes? O sea, desde ahí, o sea, desde cosas tan sencillas y tan tontas hasta, pues es que mi esposa es una tabla en la cama y, y no mames, Georgina acá en la oficina la urra carrana 3000, pues sí está cabrón, ¿no? Entonces... La chupamatracas La chupamatracas 3000. Chupa 3000, ajá. Entonces, todos esos eh, conceptos que tenemos como la relación y es que no, muchas veces no lo entendemos, o sea... Eh, creo yo que eh, por eso sostengo y de hecho está sostenido por, eh, por el Ipsos, corri, eh, eh, para ser exactos, el Ipsos dice que un 35% de hombres y un 26% de mujeres reconocen haber sido infieles por su pareja. El Ipsos pues, es un instituto de marketing, de, eh, de, de marketing que se encarga de analizar datos, estadísticas y bla, bla, bla. Okay, okay. Ustedes pueden googlearlo, lo pueden encontrar, es un dato en los cuales se hizo la muestra a 824 participantes entre los 18 y 65 años. Es decir, estadísticamente, no puedo decir que en su totalidad, el hombre es más infiel que la mujer. Pues es, es, ha sido históricamente, ¿no? Yo creo que fue el... Fuimos los inventores de la acción. Sí, se me fue el pedo, sí, pues. <risa> este, no, no creo que hayan sido los inventores de, de la acción. No, digo, no lo digo con orgullo, ¿sabes? O sea, nomás digo que fuimos los inventores de la infidelidad. Pues no, no estoy segura, ¿verdad? Pero sí en años han pasado si sí, era más común que los hombres fueran infieles que fueran que las mujeres porque pues eh, vivimos en una sociedad machista no entonces era muchísimo más común que los hombres fueran infieles pues es que eh, a la fecha sigue habiendo un número más elevado y lo considero ahorita pues el, el empoderamiento femenino este bendito empoderamiento que hemos tenido por parte de las mujeres nos ha traído precisamente también esta brecha en la que las mujeres ya están tomando su propia decisión. Pero también, ahí es donde yo pienso, es, es que sí es inducida, es que también es inducida, porque es exactamente la misma escena, ¿sabes? O sea, el vato es un pendejo. Ah, lo que vamos a ver ahora con lo de los deudores de pensión alimenticia. Era un güey feo de a madre. Yo no estoy diciendo que sea el hombre más guapo del mundo, pero precisamente entre feos nos podemos hablar. Okay. Era un güey feo de a madre, el güey no daba la pensión, el güey no presumía a la amante y lo hicieron viral al güey. O sea, es más viral un deudor de pensión alimenticia que nuestro podcast, ¿sabes? O sea, ahí te das cuenta del cinismo que aún persiste en las relaciones. O sea, es un cabrón que ha de tener cuando mucho 40 años y el vato es igual. O sea, el vato es igual de que me vale verga. Y lo puedes ver, o sea, en su rostro le, le lees las facciones y es un güey que le vale verga. Tal vez me estoy equivocando y es un súper buen hombre, pero a juzgar de que lo quemaron dos morras por las mismas cuestiones, no creo. Sí, pues yo creo que es el claro ejemplo de que los hombres siguen siendo más infieles que las mujeres. Y, y fíjate que lo peor del caso es que ya no solamente es que sean más, sino que ya es como que, como las morras lo hacen... Ya nosotros también lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer destapados, o sí, sea... Sí, sí, se sintieron con el permiso sí, de hacerlo descaradamente. Porque antes, antes tú veías a la raza que se preocupaba porque hubiera cámaras, porque hubiera fotos de que no los torcieran. No, ahorita ya les vale madre, ya andan con la otra, ya andan con el cuerno. ¿Cuántas historias no hemos visto en, en internet de que fulanita se enteró por medio de la página del Chabola? Que su vato se andaba besando con otra morra y fue porque el güey del chabol andaba tomando fotos. Así y es. Se agarraron, y se agarraron ahí a... Lo torcieron eh, como cheto. Eh, ah, lo no, torcieron. ¿verdad? Ajá, exacto. 
Y es por eso, o sea, no somos responsables afectivamente. Nos volvimos muy egoístas con la satisfacción propia. Buscamos únicamente que se nos satisfaga a nosotros y a nuestra felicidad, pero también lo con tampoco consideramos los sentimientos ajenos. Es por eso que yo te preguntaba al inicio. ¿Estás consciente y podría ser tan egoísta de que a pesar de que llevas cinco años de relación con tu pareja, podrías dejarla por irte tú a ser feliz con otra persona? Y la pregunta va porque... La línea entre el egoísmo y el amor propio es, es, es muy, muy ambigua, delgada. Es muy delgada. Es muy delgada. Pero yo creo que la respuesta siempre va a ser la honestidad. Ante cualquier circunstancia, el ser honesto contigo mismo, el ser honesto con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, eh, siempre valdrá más la pena que una aventura. Porque si eres honesto contigo mismo y con, con todos a tu alrededor, puedes darte la oportunidad de ser feliz. Y si, y si no funciona en, en esa felicidad utópica que tú creías, pues tienes la oportunidad de tal vez no volver, pero tener una buen, buena relación con, la, con las personas que, que pudiste haber dañado en esa, en esa aventura. Porque si hay hijos de por medio, yo creo que es incluso muchísimo más importante la honestidad. Porque estás dañando unas vidas este, ter terceras que no tenían nada que ver. Entonces... Siempre, siempre piensen en eso, siempre piensen en que, en, que, en que los hijos muchas veces ven a los papás como héroes, ven a los papás como quiero ser como él cuando sea grande y le rompes todas las esperanzas y expectativas que pudiera tener al, al ser deshonesto con ellos. De hecho, porque te cambia mucho la perspectiva de la vida. Yo soy, yo soy hijo de padres divorciados y a mí me tocó ver todo este desmadre del divorcio, de todo esto... Eh, desde las infidelidades hasta, hasta el tema del divorcio. O sea, les voy a compartir una anécdota eh, rápida. El... Era un día de reyes cuando yo estaba dormido. Yo no me acuerdo la edad. Voy a ponerme unos seis años, vamos a ponerle. Ok. Yo dormí en mi camita, tenía una camita. Pablito de seis años. Pablito de seis años. Ok, vamos a hacernos en el tiempo en el Pablito de seis años. Pablito de seis años estaba mimido este, tranquilamente. Cuando de repente se escuchan unos portazos muy fuertes, se escuchan golpeteos, pero teníamos una puerta de esas de metal, de esas de las que cuando le pegas con la mano se escucha de aquí hasta... Ay, sí, hasta sí, sí, sí. Entonces, alguien llegó violentamente golpeando, tas, 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 tas. Y, y mi papá se separa. En ese entonces mi papá y mi mamá vivían juntos, este, estaban juntos todavía, éramos la familia de tres. Eh, mi papá se para y abre la puerta y en chinga, así en cuestión de segundos... Mi mamá ya estaba sentada en la orilla de mi cama platicando conmigo. Me estaba contando una historia y me acuerdo muy bien. O sea, me acuerdo muy bien porque para mí este fue un parteaguas y fue un, un, un cambio de percepción de realidad muy cabrón a partir de ese día. Ok. El tema fue que eh, mi mamá me empieza a platicar, me empieza a preguntar que cuál era mi película favorita en el momento. Y me acuerdo que mi respuesta fue El Regalo Prometido. Y era la película de Arnold Schwarzenegger donde está tratando de, de conseguir, conseguir el, el muñeco, muñeco para su hijo. Esa película me mamaba y a la fecha me gusta verla mucho en tiempos de Navidad. Y me decía, ah, pues es que imagínate, pero ¿qué juguete a ti te gustaría? Y en ese entonces yo ya era muy fan de Michael Jackson. Ya era, de hecho, así como ahorita traigo a Tammy Impala, en aquel entonces traía a Michael Jackson. Ok. <ríe> entonces, este... Yo le decía, ah, el traje de Michael Jackson de Moonwalk, porque quería andar con mi trajecito blanco, mi sombrero y mi, y mi camisita blanca. <risa> Ahorita ya no la uso porque sinceramente ya no me vería bien, me vería como gordo mafioso en lugar de Michael Jackson. <risa> Pero este el chiste es que pues yo traía, yo, yo le dije, no, pues el traje de Michael Jackson de Moonwalk, ¿no? Ese fue mi comentario. Y a mi mamá, ah, pues es que... Y, se, y me empezó a contar la película del regalo prometido, pero cambió a Arnold Schwarzenegger por mi papá. Ok. Entonces estaba diciendo, no, y tu papá buscó el traje, pero no lo encontró hasta que lo logró y bla, 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 y no sé qué. Y me estaba contando, mi mamá tuvo esa astucia de hablar conmigo porque lo que yo no sabía es que en la puerta estaba la amante de mi papá con toda su familia reclamándole que estaba embarazada wow. de él y que tenía que responderle. Y estaban discutiendo en la puerta de la casa mientras mi mamá me estaba diciendo, no, tu papá fue a buscar el regalo prometido. Qué fuerte para mi mamá Te tener que lidiar con sí. esas dos interacciones. Yo no, pude, yo no me di cuenta y es que a eso es a lo que voy. Ve la magnitud. Historias, de la e historias, 
de la, ajá, de la deshonestidad y de la magnitud del problema que estoy seguro que a la fecha se siguen repitiendo escenas así, si no es que hasta peores. Así es. Claro. Y es que, para que sepan cómo quedé, güey, vean cómo queda la gente cuando, cuando destruyen favor, no familias. Sean deshonestos. No sean deshonestos. No, no, o sea, tampoco me tiro al piso diciendo que, ay, no, pobrecito de mí, no, o sea. Pero no sí tú... es algo que te marcó. Sí, me marcó porque esa noche la recuerdo a cada detalle, o sea, a cada detalle la recuerdo. Y, y sí, lo estoy platicando desde el lado desde, que, desde el que yo soy el niño que sufrió el divorcio de una familia por infidelidad. Hoy en día yo quiero mucho a mi papá, este, lo pasado, pasado, a mí no me importa. Hiciste las pases con Yo hice ello. la pase con ese pedo, este, a la fecha le hablo a mis hermanos, o sea, a los hijos de, de mi papá, de, a del lado de su esposa. Hermanos. A mis medios hermanos, yo tengo contacto con ellos. Y no puedo decir que, que los amo porque son mis hermanos, porque no los conozco tanto, no tengo la fortuna, de hecho apenas estoy intentando acercarme a ellos, he estado tratando de acercarme a ellos, pero, pero las consecuencias de eso fueron muy graves, porque mi papá siguió con su vida normal, mi papá siguió con su vida con su esposa, él siguió en su rollo y todo, y mi mamá pues obviamente madre soltera, empezar a lidiar con estos eh, procesos, y lo peor del caso es que mi mamá le tocó ser madre soltera en una época en la que no estaba tan bien visto. Sí, no estaba normalizado. Ajá, no estaba tan normalizado, y era como que, uy, es mamá soltera, no, mames. Y sobre todo tú que también viviste eso de que eras hijo de padres divorciados que tampoco era normalizado. Ajá. Era así como de, ay, eso, eso me costó el, muchísimo el para ser amigos a mí también. No Ajá. le hablen. Era, era muy difícil porque, porque las, la mayoría de las parejas que, que, que conocían mis papás, pues era por, por causa de mi papá, porque mi papá es el hablador, yo heredé eso de mi papá. Entonces, eh, como mi, mis papás se separan, mi mamá empieza a acudir con sus amigas, pero pues es más tema de mamá soltera, ¿no? Era como el club de las mamás solteras, entonces era como que todo el tiempo había cierto hate, como que había cierto estrés, entonces... Vean todo eso, banda, o sea, piensen en todas las magnitudes y todo lo que puede pasar a raíz de una decisión tan sencilla como, ah, me la voy a coger. Porque todo esto desembocó, y mira, Dios me perdone, pero no sé ni siquiera si hay amor en esa relación actualmente. No lo sé, no me atrevo a hablar, no sé si algún día me va a escuchar, ni mis hermanos, ni, mis, ni mi papá, ni, ni su esposa, que no voy a decir el nombre, pero no sé ni siquiera si hay amor en esa relación. Precisamente porque se construyó a base, a de, base mentiras. de mentiras. Así es. Entonces. Y, y, no, y no sé, este, realmente no conozco un caso de éxito. <ríe> porque realmente no conozco a alguien que haya empezado una relación eh, de. Sí, pues de, en adulterio, en, en infidelidad, y hayan dicho: Ahora estoy con el amor de mi vida, soy la más feliz, este. Pero. Cuando comienza a base de mentiras, porque si tomaste la decisión de estar con esa persona y hablaste con toda tu familia, pues bueno, a lo mejor sí, pero no conozco un caso de éxito, o sea, realmente no conozco a nadie que haya le haya funcionado el ser infiel. Eh, ajá, y es que aparte de que no hay un caso de éxito, bueno, pues... Es que define el éxito, porque hay gente que sí tiene el éxito, como por ejemplo en este caso... O sea, era, era como una, una broma, ¿no? Sí, 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 o sea, entiendo a lo que te refieres con caso de éxito. Cuando digo que, que casi nunca hay caso de éxito es porque al final del día, tanto la persona... Bueno, ya hoy en día sucede así, tanto la, engaña la amante como la engañada es como de no mames, güey, no me dijiste, y el güey ya se quedó sin ninguna de las dos. Ya hoy en día sucede eso. Pero antes era como de mamo esa pendeja, yo ya me chingué al vato. Y lo podemos ver por la música de Jenny Rivera, las rolitas de antes. O sea, antes las mujeres de verdad competían Ay, sí, qué oso. por el amor del hombre. A pesar de que el hombre fuera feo, fuera infiel, fuera sucio, fuera irresponsable. Pero ahí estaban peleando por él. Sí, la verdad, no lo hagan, chicas, de verdad. No, no la verdad. No lo hagan, ámense no, no. más a ustedes que a cualquier otra persona. Nunca permitan que un hombre las haga sentir que tienen que competir con otra mujer por él. Nunca lo permitan, nunca dejen que, que, que el hombre diga, ay, bueno, pues voy con la otra y a ver este si está mejor de humor que tú. Y tú digas, no, no, que, de, no, que se vaya, que se largue. Nunca, nunca permitan que sí, las, las no pisen. una vez y lo dije bromeando, relájate. <risa> Nunca permitan que las pisen de esa manera, chicas. Son, valen muchísimo más que, 
que cualquier hombre. Y, y yo no digo de que, chicos, eh, acomódate la gorra, príncipe, que se te cae. Porque la neta es que no, la verdad es que somos muy cabrones en la mayoría. Si hay personas que han sufrido infidelidad, perdón, si hay hombres que han sufrido mucha infidelidad por parte de mujeres. Y pues, no sé, fíjate que en ese lado yo creo que en la mayoría de las ocasiones las mujeres son claras a ver, en, en lo que quieren. No, yo, yo creo que también ¿Sí crees? hay... ¿Digo no crees? Yo creo que también hay muchas mujeres muy malas y que, que han hecho muchísimo daño y la clara prueba está en todas las inseguridades que tienen muchos hombres. Porque pues de ahí vienen, no hay de otro lugar más que ahí. O también vienen en el aspecto de que mmm, tú ya lo hiciste, sabes que te lo pueden hacer. Pues sí, tienes razón, es que también el empoderamiento femenino trajo muchas cosas muy positivas. O sea, eh, la, la igualdad de salarios, la igualdad de posiciones en los trabajos, pero también trajo esa población negativa que es como muchas otras, o sea, esa población de gente tóxica, de esa gente que nomás busca sacar el provecho, eh, estas mujeres que, que buscan embarazarse y obtener algún beneficio, un saludo para la esposa de Santa Fe Clan. Este... Ay, what the fuck. <risa> es, son ese tipo de personas, digo, o sea, la morra pues sabe lo que tiene, lo usó, pero ahí está un claro caso, digo, no le fueron infiel al vato, pero pues creo que más, más evidente no pudo haber sido de que la morra nomás quiso un chamaco, quiso asegurar su futuro y vámonos, o sea, es, pues es muy pasado de lanza, o sea, es como lo del anillo de promesa, las mujeres no dan anillo de promesa. Dan niño de promesa. Dan niño de promesa, exacto, a, a, va, ándale, creo que así se resume. El anillo de promesa para mí es el equivalente a un embarazo para amarrar. Nada más, o sea, no le veo ningún sentido Porque si vas a decir, ay, es nuestro hijo, te das cuenta, lo vamos a criar juntos Sí, pero es como, como ese, ese momento Ese momento en el que tú estás con tu novio el chacal y están endeudados Están hasta el huevo de deudas, no tienen ni un peso para regresar Pero están en la playa Y en ese momento, mientras tú estás flotando entre una bolsa de tostitos Que está flotando a un lado de ti Y lo miras a los ojos y te dice el vato ¿Ves? Te dije que íbamos a estar bien, que nada nos iba a faltar. Y claro que es, ah, oh, no mames, qué bello, claro, es cierto, se antoja, <risa> necesito. Y, te, y, y sí, todos los sueños realizados y, y, y están en la playa y todo, pero regresan y regresan a la realidad, a la realidad en la que solamente eran palabras, no eran acciones. Y lo mismo pasa con el anillo de promesa, con el niño de promesa. Vamos a criarlo juntos, vamos a estar juntos, vamos a disfrutarlo. Y tú haces como que, oye, pues sí es cierto, vamos a ser una bonita familia. Pero no has pensado más allá. Sí, luego es en, es en el tipo de relaciones en las que más se da la infidelidad. Uh -huh. Porque no hay la comunicación, porque no hay la estabilidad. Y porque como ya te amarraron con un niño, pues tienes que coger de huevo. O, pues, coger escondidas en otro lado. Pero es porque estás amarrado y es que de todos modos, así la morra te dijera, este niño sí es tuyo y te enseñara una prueba de ADN con 100% de que es tuyo, no hay pedo. Siempre está la opción de, ah, ok, me parece bien, pero este yo no quiero nada contigo. Yo sí, te voy claro, a hacerte voy a responsable legalmente Ajá. y afectivamente del niño, pero pues no necesariamente tienes que eh, tener una relación con la mamá y también, chicas, no se hagan eso. No tengan un hijo solamente para amarrar al vato que evidentemente nada lo va a amarrar porque si si tu amor, si tu constancia no lo va a amarrar, un hijo menos. Un uh -huh. hijo menos y solamente vas a traer a, a este mundo a alguien a sufrir eh, violencia intrafamiliar. Ajá, exacto, porque va a ser eso, va a ser violencia intrafamiliar Y es que siempre hay que andar en esos aspectos Siempre hay que andar en que no te puedes tomar a la ligera El noviazgo, el matrimonio exacto, o sea, es, Puede es, que el noviazgo tal vez sí Es que debes de ver las consecuencias de, de, de tu decisión siempre, siempre ve más allá de lo que pudiera eh, tener la calentura en ese momento Porque puede, puede ser que sí, te la vas a pasar súper bien Va a estar súper a gusto, te vas a sentir muy bien pero y luego, y luego cuando ya se termine, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a tu casa y vas a fingir eh, que no hiciste nada malo? ¡Qué agotador! ¡Qué agotador mentalmente estar fingiendo a, a tu pareja que, que eres buena persona! Bien dijera Sam Smith, how do you sleep? O sea, 
Sí, sí es ¿cómo? importante Sí es importante entender que, que las infidelidades tienen más allá repercusiones de solamente el... Ay, pinche vieja, se va a poner a hacer drama. No, hay que entender que una infidelidad, tanto para hombres como para mujeres, afecta la percepción de la realidad en muchos aspectos. O sea, como hombre, tú te das cuenta y dices... Verga, güey, o sea... No soy tan bueno, ¿qué me faltó? La ofendí, estoy feo, o sea, porque sí, no sé si, si el mundo lo crea, este, ¿qué pedo? Story me acaba de mandar, hola, te quiero, ¿qué pedo con esta aplicación? Este, no puedo yo, digo, no pueden dimensionar a veces de que un hombre puede sentirse feo, se puede sentir mal por su físico, que un, una cosa es que no lo andemos siempre diciendo, no lo andemos divulgando, que a lo mejor no seamos tan explícitos como ustedes con la parte del físico de decir, ay, es que me veo gordo, es que no me gusta esta parte de aquí. A nosotros también nos llega a pasar en ocasiones. Claro, pues son inseguridades de cualquier persona normal. Pero, este... Pero una infidelidad hacia los hombres pues también afecta de la misma manera, o sea, las mujeres piensan de que no fui suficiente, que pasó, no le atraje... ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? O sea, todas esas preguntas se generan y el problema es que más adelante se generan inseguridades porque se programan patrones. Se programan patrones en los que uno ve y dice, a la verga mi ex, de repente también dejaba de contestar a las 12 y empezaba a ver historias de... Sí, de empiezas, Cuba, empiezas a ver cosas que, no, que tal vez no son, empiezas a, a crearte ideas y luego vienen los reclamos por cosas insignificantes y lo que la otra persona se desespera por esos reclamos, lo que puede dar pie a una infidelidad y es uh -huh. un ciclo vicioso, es, es un, un ciclo, ciclo vicioso. vicioso. Porque también importa mucho también superar las inseguridades, pero eso es un tema para, para otro, otro podcast. Pero tenemos estas inseguridades, o sea, todos lo sabemos y es que ese es muy clásico del vato, que el vato es de, no, yo te voy a aceptar como estés y como te sientas y bla, bla, bla y la chingada, pero pues es mucho de la labia para poder Sí, pero, ¿no? pero luego ves que le da like en Instagram a pura vieja chichona, nalgona, sabrosa y, y que obviamente tú jamás vas a tener el cuerpo que tiene esa mujer y, y no digo que no, no que digo, no digo que esté mal que veas ese tipo de mujeres, uh -huh. pero a veces sí te hacen sentir un poquito chica, un poquito de que, que realmente le gusto y, y claro que viene mucho en trabajar tus inseguridades, pero también vatos un poquito de coherencia. Sí, sí, hay, hay que tener mucha congruencia en ese pedo y digo, pues, o sea... Como tú dices, ¿no? Creo que todos los vatos llegamos a tener dos, tres morras ahí en TikTok o en Instagram. No con los que nos estemos mensajeando, ojo, no estoy normalizando la infidelidad, ni estoy diciendo que esté bien ser infiel. Me refiero a que, pues, por ejemplo, yo sigo a Kareli Ruiz. A mí, a mí me gusta su contenido porque la morra me hace reír, a mí se me hace atractiva. Este, no sé, me parece que tiene un físico, pues, no, no llamativo, sino simplemente que la morra se presta para el mame, o sea, se presta para cotorrear. No, okay. que yo me, no que yo quiera andar con ella ni nada por el estilo, repito. Pero, pero pues es normal, ¿no? O sea, creo que todos podemos tener vista, pero de pasar a la vista a algo tipo de obsesionarse, de que, ay, no, quiero, quiero verla y voy a pagar todo su OnlyFans y voy a pagar todo para verla y voy a seguir a fulanita y le voy a dar like a todas sus fotos y, y para arriba y para abajo y la voy a mensajear a ver si algún día me contesta. Creo que ahí ya estamos cruzando. Y tu limites. pareja sentado ahí al lado. Ajá, sí, así como que, mira... Kareli me acaba de decir que sí, que a ver, ¿cuándo nos vemos? ¿Cómo ve? No, 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 o sea, hay que respetar banda, o sea, y también hay que establecer límites. Digo, al menos a mí en mi relación, Mari tiene un permiso de ser infiel y yo tengo un permiso de ser infiel. Pero ojo, no es un permiso cualquiera, no es como que yo le diga, voy a quemar mi permiso con mi compañera de trabajo. No, 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 no. Mi permiso se va a quemar única y exclusivamente con Dua Lipa y el de ella solamente con Mark Ruffalo. Si no está ninguna de esas dos personas, no se puede, ¿ok? Ese es el único permiso que tenemos de ser infieles. Entonces, este, establezcan sus límites, sobre todo eso. O sea, como yo les comenté al inicio, para mí la infidelidad ya es a partir de, de una nud, eh, acá explicitona en, en WhatsApp, en Messenger, lo que sea. Para mí ya, es, ya, es, ya empieza la infidelidad ahí, porque ¿qué necesidad tienes de mostrarle tu cuerpo a otra persona? Empezando por ese punto, ¿no? Este, ya cualquier cosa que sea de, de que sea de ahí en adelante, creo que ya, o sea, ya es, ya está fuera de la liga, ¿no? Sí, sí, y, y quisiera que nos dijeran ustedes qué es para ustedes 
la, la infidelidad, mándenos un mensajito eh, por nuestras redes, estamos como sintonía eh, en todos lados. Me gustaría mucho saber qué es para ustedes y cuáles son los límites que ustedes permitirían. Eh, no sé si tú quieras despedirte con algo. Sí, me quiero despedir este, agradeciéndoles el haber llegado hasta este punto. Eh, espero que les haya gustado. Sabemos que a lo mejor el tema no está tan centralizado, pues estamos trabajando en apenas eh, centralizar toda esta onda de los temas. Ahorita la verdad, este, este tema de la infidelidad, pues ya sabemos que es un tema un tanto choteado, un tanto ya visto, ya platicado. Y, y el, el punto por el cual lo estamos haciendo es porque en determinado momento me gustaría invitar parejas eh, que vinieran y nos contaran sus experiencias en el tema de la infidelidad, cómo la perciben, cómo la escuchan ellos. O, o en general con su vida en pareja. Con su vida en pareja, que nos cuenten todos estos detalles, o sea, ya he platicado con algunas personas que están interesadas y pues qué bueno, ¿no? Pero para cerrar el tema de la infidelidad, eh, hoy en día yo creo que ya tanto hombres como mujeres tenemos la misma capacidad de tener la culpa por una infidelidad. Eh, creo que todo esto se resume en conocer a tu pareja lo suficiente y que si no te interesa tener una relación seria con esa persona, seas muy claro desde el inicio. Eh, yo creo que es muy atractivo una persona que llega con seguridad a decirte, oye, ¿sabes qué? Me gustas mucho, la verdad me gustaría salir contigo, tener una noche cachida, pero eh, yo no busco nada serio, solamente me gustaría salir y pues conocerte, ¿qué te parece? No, pues sí, no, pues no, y ya, o sea. Y sobre todo, pues también como vato saber aceptar uno como respuesta y también como morra saber escuchar a las personas que se acercan, ¿no? Porque los vatos eh, son muy intensos de que la morrita dice, no, no quiero. Y ahí están a chingui, 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 chingui de que, de que si van a jalar. Y la morrita también de que a veces uno llegue que, oye, que van un trago y ni siquiera te voltean este, a ver o te contestan bien ojete y te, te mandan a la verga. Digo, yo entiendo que no quieres ligar, que no quieres echar desmadre, pero pues hay que en el pedir está el dar, ¿no? Y conozcan a su pareja, conozcanse ustedes mismos, eh, no la caguen, no la caguen de preferencia por favor y manténganse hablando. Yo nada más quiero decirles que se valoren mucho, que bailen muchísimo más que, que un, una infidelidad, que una relación fallida, eh, no, no es el fin del mundo, créanme que no es el fin del mundo, van a salir adelante y empiecen a amarse muchísimo, mucho. muchísimo y les mando un saludo, cuídense mucho y estamos al pendiente, nos escuchamos pronto.